0: Y, y una buena forma que me, me gusta muchísimo es yo le pongo un contenido a Chat GPT le digo, mira, este es el contenido que tengo, sácame preguntas de repaso. Y, y, te, y te saca las preguntas en las que, que tú deberías de, de saber después de haber leído ese, ese texto, ¿no? Y te, me sirve para diseñar luego las actividades. Yo no uso esas mismas preguntas
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este episodio tenemos con nosotros a un formador de esos que convierten las formaciones en verdaderas experiencias de aprendizaje. Él es Borja Garzón, una persona que además de ser Digital Learning Manager en ISDI, es formador y desarrolla su propio proyecto online llamado Educación con Innovación. Borja es de los profesionales que sabe cómo observar y sacarle partido a las personas y a los datos para conseguir que la formación sea transformadora. Antes de empezar, eh, quiero agradecer de nuevo a Go4Click el patrocinio de un nuevo episodio del podcast. Go4Click es la plataforma social de aprendizaje que ofrece a los creadores la posibilidad de tener una academia personalizada y desarrollar sus cursos online. Tienes el enlace a su web en la descripción de este episodio. Empezamos. Bueno, Borja, hola, bienvenido a Learning Advisors.
0: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Un placer estar aquí. Bueno, como como ya pasó con Juan Juanda, eh, este es el segundo capítulo del, del podcast y bueno, estamos aprovechando que todos los colaboradores que hemos tenido en Wicaba hasta ahora y que, y que bueno, que nos parecéis muy interesantes para para cogeros de conejillos de indias, ¿no? Y para también un poco pues ayudarnos a lanzar este este podcast. Pero, eh, aunque nos conocemos eso de las charlas, de formaciones y tal, eh, y hemos incluso coincidido presencialmente, lo que querría que pues saber yo y también un poco que, que, que la gente que nos escucha conozca a ti es ¿quién es Borja? ¿de dónde viene?
0: Bueno, pues, eh, lo primero, un placer estar aquí y embarcarme en todo lo, todas las movidas que nos metes y, y el valor que aportas a la, a la comunidad, ¿no? O sea, siempre diciendo que, que enseñando, mostrando, compartiendo es la mejor forma de aprender. Y un placer. ¿Quién es Borja? pues, Borja es eh, un chico que lleva en el sector educativo 11 años trabajando, eh, siete de ellos en, en el sector de e-learning, de e formación online... Y, y lo que es la innovación educativa desde la EdTech, desde, la ¿no? desde todas las tecnologías educativas que nos pueden ayudar a facilitar el aprendizaje. Y ese soy yo, básicamente, una persona que le gusta mucho el tenis y el paddle, todos los deportes de raqueta, para dar un toque ahí de, de, lo, que, de lo que soy personalmente. Y, y un entusiasta de, del aprendizaje. Me encanta aprender de cualquier cosa. Eh, eh, estando especializado en lo que es la pedagogía online, eh, sí que es verdad que me, ap me, me encanta aprender de distintas eh, materias y, y, bueno, ser polímata en, algún, en, algún, en el amplio sentido de la palabra.
1: Bueno, y más allá del ámbito profesional, eh, hablando de formación, ¿qué es formación para ti o qué significa?
0: Para mí formación necesita... Eh, bueno, ahí podríamos entrar en el dilema de separar formación de lo que es aprendizaje, si aprendizaje es lo mismo que formación, qué matices podemos introducir, ¿no? es un, una conversación eterna ¿no? que, que, que siempre se tiene. Pero para mí, para mí particularmente formación eh, tiene que ser eh, transformación, ¿no? tiene que ser el, el interiorizar, eh, aprender, descubrir, eh, crear nuevo conocimiento, nuevos conceptos que puedas aplicar y que te transformen la visión que tienes tú de, del mundo, de la sociedad, de, de tu trabajo, de tu ambiente profesional, de tu recorrido, eh, que te mueva algo de dentro, si no creo que, incluso que te emocione, ¿no? Si no creo que básicamente la, la, la formación sería información, ¿no? Si no la, si no la podemos utilizar. En, en ese sentido es más o menos como la entiendo, ¿no?
1: Vale. ¿Y, en, ¿Y tú, en tu caso, ¿qué, qué utilizas o cómo te mantienes actualizado? ¿Cómo te formas?
0: Es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta porque creo que no he aprendido eh, de una forma, con, no, no he aprendido del mismo modo, de una forma continuada. Y me, me explico. Eh, obviamente, como todo el mundo, he pasado por la educación obligatoria, la primaria, la secundaria, eh, luego me licencié, etcétera. Y, y ahí, pues, educación formal, ¿no? Vas a clase, luego estudias más o menos horas, superas exámenes, superas eh, trabajos, evaluaciones. Eh, pero luego he aprendido mucho eh, y como creo que aprendo mejor es, con, eh, es cuando me ha tocado hacer, cuando me ha tocado eh, aprender según estoy trabajando o aprender según estoy haciendo un proyecto, eh, creo que es la mejor manera, ¿no? Y, y, y luego, constantemente, mantenerme eh, actualizado, leyendo, eh, escribiendo. A mí algo que me sirvió y, y la razón de ser de, de Educación con Innovación fue que nació como un blog en el que, bueno, pues me costaba mucho mantenerme al día de, de lo rápido que va la tecnología y la tecnología educativa también. Y entonces dije, voy a escribir un blog, ¿no? Entonces, compartiendo eh, lo que hago... Eh, y enseñando a otros es la mejor forma que, que encuentro para mí para, aprend para aprender.
1: Muy bien, yo comparto bastante lo que lo que sí. dices también. No hay mejor excusa que, que, que tener que enseñar a otros para aprender. O a veces, sí. como dices tú, o sea, eh, crearse un, bueno, aprender haciendo, ¿no? Te creas el blog y al final es la excusa para afianzar claro, Al, y, y, al principio cortes.
0: no te lee nadie, eh, luego vas haciendo, vas mejorando técnicamente... Eh, buscas temáticas más actuales y te obliga, y además, sobre todo, me obliga a todas las semanas tener que leer, inspirarme, eh, mantenerme eh, al día y aplicarlo. Entonces, para mí eso es, es el impulso que, que me ayuda a continuar aprendiendo a lo largo de toda mi, mi, mi vida profesional.
1: Eh, Borja, ¿y en un momento ahora en el la que las redes sociales, pues, parece que son, por una parte, una parte obligatoria de todo, incluso de la formación eh, personalmente, ¿qué prefieres? ¿Las redes para aprender o para entretenerte?
0: Es difícil de separarlo. Es difícil de separarlo. En mi caso, porque soy un entusiasta del aprendizaje, ¿no? Y como, como me encanta, pues a veces, eh, o sea, a mí, si me preguntaran. Eh, ¿A qué te quieres dedicar, Borja? de ¿Qué quisieras ser de mayor? Yo diría que catador de cursos. O sea, para mí, si me pagaran por hacer cursos sería ideal, ¿no? Entonces, eh, trasladado a, la, a las redes, eh, muchas veces eh, estoy navegando por, por ocio, obviamente, estoy viendo qué hacen mis amigos en Instagram, qué, qué están compartiendo, estoy viendo vídeos de, de pádel, estoy viendo los mejores goles de del Leganés, de, bueno, los mejores, los únicos goles del Leganés de la última jornada... Eh, etcétera y, y a lo mejor pues me salta un contenido de no sé quién ha utilizado una inteligencia artificial para diseñar no sé qué contenido y te explica cómo lo hace y a lo mejor resulta que he saltado y me veo viendo una un youtube un vídeo de youtube de 10 minutos o de lo que sea viendo eso no entonces se me hace difícil separarlo eh, y luego profesionalmente se me hace difícil también dónde está la barrera de el profesional y, y Borja, persona, intimidad, etcétera, compartiendo contenido, ¿no? Eh, en, en Twitter muchas veces, pues claro, pongo el ejemplo tonto, ¿no? Yo soy un yo soy pepinero muy del eh, Imagínate, penal, penalti en contra y, y, pon, y en Twitter pues te, te da pues, por maldecir a todo el gremio de, de la federación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿ahí que está hablando? El Borja personal, el Borja profesional, eh, se mezcla, entonces ahí hay que hay un, un equilibrio que buscar con la reputación online, ¿no? con las redes sociales, para, para, para ese uso. ¿no? Pero sin duda creo que es una fuente muy de información y de conocimiento que, que debemos de explotar y de utilizar con, con sentido no, como formadores.
1: Yo quizás ahora con lo que estabas comentando estaba pensando, claro, la, las redes, yo los veo interesantes por eso, porque te puede llegar información que a lo mejor no, no encontrarías así... Buscándola o no buscarías incluso, porque a veces hasta desconoces o no es consciente sí. que exista. Pero por otro lado es decir, eh, no tienes tú un control de lo que aprendes o de lo que quieres aprender, o sea, e incluso de tiempo, porque al final para formarse hay que destinar, no deja ser un esfuerzo con gusto si, si, si te gusta y sí. tal, pero, y es tiempo y a mí el película de redes sociales planteadas así no estoy planteando que sea un curso a través de redes sociales que es diferente no claro eh, claro lo veo como como agujero negro sí eh...
0: o sea es muy es muy complejo o sea yo en realidad cuando cuando me siento y digo voy a entrar en las redes sociales mi primera idea es me estoy me estoy metiendo eh, o estoy en ese momento por ocio eh, otra cosa es que, pues oye, accidentalmente aprenda algo o me meta en algo, pero eh, creo que pocas veces me meto incluso en LinkedIn para decir, voy a aprender algo. Eh, creo que, que pocas veces, ¿no? Porque ahí, pues a lo mejor sí que iría a buscar algo concreto, pero serían otros momentos, ¿no? El principal uso que le daría sí que es pues para ocio o para, bueno, pues... Para mantenerme ahí actualizado info, barra informado, no también cuando hay actualidad, pues sí que es verdad que no sigo los noticiarios, sino que los sigo por redes sociales. Sí que me ayuda el hacerme una lista, ¿no? Por ejemplo, pues tenerte a, a ti, a otros compañeros eh, en, en, en Twitter, en, en LinkedIn, pues tener una lista a los que sigues y ver que comparten todos los días, etcétera, pues eso me sirve, pero mm, lo llamaría para mantenerme actualizado. Luego, si me quiero formar en lo que tú dices, ahí necesitas pues una, otra, otra planificación.
1: Bueno, y un poco ya yendo al aspecto más profesional. En tu LinkedIn, eh, en la presentación que hemos hecho, pues te hemos definido como Digital Learning Manager, en concreto ahora en, en ISDI, ¿no? Eh, yo lo que diría es, ¿qué es un Digital Learning Manager y, sí. y cuáles son sus funciones, ¿no? Eh, eh, ¿A qué se dedica?
0: Bueno, es un, es un rol que, que más o menos he hecho ad hoc porque en, en ISDI y, y yo personalmente, ¿no? porque está codiseñado, no, no entendemos la, la, la barrera que se hace entre la formación online y la presencial. ¿no? Entonces, eh, entendemos de, de digitalización y de transformación digital de la educación. Entonces, en ese sentido... En, al final formamos a personas que en un momento dado están a través de la pantalla y en otro momento dado los tienes presencial en aula o en cualquier otro espacio de aprendizaje, ¿no? Ya puede ser, pues, otro, otro espacio, ¿no? Puede ser en la calle, en un ambiente de un taller, en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, por eso Digital Learning Manager, porque gestionar el aprendizaje digital, eh, desde lo digital, pero no tiene por qué ser todo a través de una pantalla o a través de plataformas digitales, etcétera, ¿no? ¿Y qué hago al final? Pues eh, diseñar, primero, configurar, diseñar codi y codiseñar la metodología de aprendizaje eh, en, la que, pues, en, la, en la que, de la que bebe todos nuestros programas y, y, y eso también es el Borja personal. Y, y después de eso, pues, también eh, diseñar los contenidos eh, eh, y codiseñar los contenidos, de, ya sea de una sesión pregrabada, de un webinar, de, de una clase presencial, un taller, diseñar los contenidos, codiseñarlos, eh, toda esa parte de diseño instruccional, que sería más la parte de e-learning también, eh, de formación online, de cursos autodirigidos, síncronos, asíncronos, etcétera, y, y la facilitación del aprendizaje, la facilitación de, de, de plataformas de aprendizaje en la que podamos tener eh, centralizado el, el, la experiencia del alumno. Es un poquito lo que lo que aún, aún haría esas tres patas, metodología, contenidos y facilitación de aprendizaje.
1: Muy bien. Vale, antes ya al principio eh, decías claro que hay un, un eterno debate entre formación o aprendizaje y yo diría que tiene que tener una formación para que realmente sea una experiencia de aprendizaje desde tu punto de vista?
0: Pues que sea un aprendizaje significativo, quiero decir, que sea un aprendizaje que puedas aplicar a tu día a día y que en el momento en el que salgas de, de, del espacio de aprendizaje, el aula o donde tenga lugar, que tú lo puedas aplicar y que te haya cambiado la, la, la visión que tenías previamente. Eh, que, te, que, que saques algo en lo que puedas mejorar o cambiar de, de, tu, de tu trabajo. Eh, si referencio mucho al trabajo es porque me dedico a la, a la formación profesional más que otra cosa. Y, y, que, y que sea transformacional, ¿no? Creo que, que es eso lo que necesita para que se dé el aprendizaje.
1: Bueno, y por qué, aunque ya... En la parte, antes un poco adelantaste porque, porque porque hacías un blog y tal, pero tenía aquí, en concreto, es por qué tu proyecto de educación con innovación. ¿Qué haces con, con el proyecto y un poco qué te gustaría llegar con, con él?
0: Pues, eh, educación con innovación, como os decía, eh, nacía con pues con la, con la intención de... De compartir, de compartir y, y llegar a personas en la que pudieran necesitar eh, de, te, de metodologías y, y de tecnologías eh, educativas disponibles, ¿no? Creo que la educación, no, no solo en España, en muchos países tiene, tiene mucho, mucho recorrido para cambiar y mi propósito con, con, con Educación con Innovaciones es ayudar a la transformación de, 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 la, de la educación, ¿no? En ese sentido, el, eh, tengo la, la sensación de que si, bueno, y la certeza de que, como todo el mundo sabemos, vivimos en, en un mundo de incertidumbre, eh, en el que la velocidad de los cambios es eh, infinita y es lo único constante, ¿no? Entonces, eh, eh, creo y pienso que la, la única forma de, de seguir mejorando, avanzando como sociedad, es eh, crear conocimiento nuevo. Crear conocimiento nuevo para, para solucionar los problemas complejos que estamos viendo hoy en día. ¿no? Entonces es donde, donde quiero posicionar y donde está posicionada Educación con Innovación, porque si hoy en día eh, la gente que ocupa las aulas, incluso los puestos de trabajo, no sabemos en qué vamos a trabajar dentro de 10 años, pues creo que, el, que, la, que la educación tiene, tiene un rol eh, no importante, sino crítico, en, en la sociedad, ¿no? Y eso, ha, o sea, siempre, siempre ha sido uno de los pilares de cualquier eh, sociedad que quiera progresar, ¿no? Que la, la educación es uno de los grandes pilares que, que, que mueve el mundo. Entonces, eh, lo que quiero es ayudar a personas, organizaciones y equipos en sus procesos de aprendizaje para resolver los problemas a los que se enfrentan, los problemas complejos a través de, del mismo.
1: Vale, y sobre los formadores, en un ámbito, como tu mismo título profesional, Digital Learning, eh, indica, en un ámbito en lo que la digitalización, pues, evidentemente es, está ya en casi todas partes, mucha, a veces se asocia que digitalización o el tema de la inteligencia artificial, máquinas, tal, que, que implican, pues, que la, prescindir de personas, ¿no? Sí. Eh, en el caso de la formación, eh, ¿Cómo ves, o sea, ¿qué figura, o sea, qué papel juegan los formadores en un ámbito en el que quizás la formación cada vez es más digital e incluso en un ámbito en el que, como hacemos más cuestiones a la carta, a veces hay más asincronía? Bueno, sí. eso. ¿Qué papel para ti eh, debe jugar el formador y, y cómo debe el formador de hoy pues, ir preparándose para, para, para hoy y para mañana ya?
0: Sí, para mañana mismo. Eh... Yo tengo y defiendo que no no, hay, no no va a sobrar, al contrario van a faltar personas, eh, van a faltar formadores, van a faltar profesores, profesoras, maestros, maestras eh, y es una realidad ¿no? es, y, y creo que ninguna tecnología va a sustituir el valor que tienen eh, que tienen estos profesionales en, en el sector educativo, indudablemente. ¿eh? eso. Es la, la base de lo que de lo que, de lo que opino y, y dicho esto, lo que, lo que creo es que tenemos que ir hacia un cambio del rol del profesor a, a ser un mero expositor y, y que atesora conocimiento y que expone unos contenidos y, y permitirme decir una verdad, eh, porque sí que es verdad que eh, eh, bueno la mayoría de los profesores decimos, oh, sí, esto no, a lo mejor no es la verdad, sino que cuestionarlo tal, ¿no? Lo que sea, pero entenderme como profesores que atesoran conocimiento y eh, exponen contenidos eh, tendrán que dar un paso hacia un rol de facilitación del aprendizaje. A ser capaces de, eh, de tener habilidades que dinamicen el aula, que faciliten el aprendizaje colaborativo, que tengan dominio de herramientas y metodologías de aprendizaje que muevan la creatividad y la colaboración y que se apoyen en, en tecnologías ¿no? la, y la tecnología será otro facilitador más, ¿no? al final necesitaremos eh, profes y profesoras que, que, que sean eh, eso, dinamizadores y facilitadores de, de, del aula ¿no? y, y que dominen pues, la, la tecnología, al final que nos hagan más, más humanos, ¿no? que, es lo que, que es lo que creo que, que necesitamos ser.
1: Muy bien. Eh, en, bueno, y en base a toda tu experiencia generando programas formativos, eh, eh, incluso, bueno, eh, has dicho al principio que la parte de metodología es una importante, eh, ¿cuáles son las, quizás no sé si habido una evolución desde el pasado a ahora, pero, eh, ¿qué tipo de metodologías crees que funciona mejor con, con, el, que, con el aprendedor de, de, de hoy, ¿no? con el que la persona que está formándose hoy?
0: Pues eh, la metodología que, que estoy viendo, que, o que por lo menos en nuestro caso y en, en mi experiencia mejor está funcionando, son aquellas que, que hacemos, por así decir, híbridas o, o, o blended o, o mixtas, o como lo queramos decir, ¿no? En las que aplicamos la metodología de aprendizaje de Fleet Classroom, en el que le damos la vuelta. Al, al aula y entonces mmm, diseñamos contenidos digitales en las que, y, y tareas en las que el, el aprendiz, el alumnado tiene que dedicarle un tiempo previo a aquellos puntos síncronos en los que nos encontramos en un espacio de aprendizaje que ya puede ser un aula virtual o física, en el que ahí ya hacemos eh, actividades de aprendizaje eh, prácticas prácticas 100% en la que apenas hay teoría y en la que tenemos, eh, pues, varios facilitadores de aprendizaje que atesoran el conocimiento de esas, de esas dinámicas y ayudan a los, a, a los alumnos a, a desgranar y a, y a resolver esa práctica, ¿no? Y posteriormente, pues, otro contenido de, de, afianzamiento, de afianzar esos conceptos y de seguimiento, pues, posiblemente online. Para mí es lo que más eh, sentido se nos hace ahora mismo y luego a nivel de contenidos la evolución que he visto es pues que cada vez eh, tenemos peor menos atención en pantalla todos sufrimos de un déficit de atención bestial y eso nos ha llevado pues de que pues y, y sin tapujos hace y no hace mucho más ¿eh? hace cuatro años mm, hacíamos clases eh, pregrabadas contenidos en vídeo de, de una hora de hora y media sin problema alguno y la, la, la gente midiéndolo sí que los veía o sea, los veía. O sea, ya te digo que, vale, que habría pues hay sesiones que a lo mejor son un, son un rollo y, pues, eh, es fácil que la gente no lo siga, ¿no? Pero aún en sesiones de hora y media en la que el ponente es muy bueno, comunica muy bien, incluso puede ser divertido, entretiene, etcétera, incluso eso eh, nos costaba que, que vieran el vídeo entero de una, hora, de una hora, hora y media o lo que fuera. O sea, tremendo, ¿no? Eh, por el déficit de atención. Eso nos llevó a eh, esa píldora de hora y media tener que eh, partirla o diseñarla en partes de, de 15 minutos y servirla en distintos momentos, ¿no? En, en, en ese sentido, claro, momentos de 15 minutos y me da la sensación de que es que en hora y media ni aun poniendo a Leo Harlem o, o a Broncano o a cualquier humorista eh, eh, duraría, tendríamos a los alumnos enganchados, ¿no? Entonces, pues, tiramos también eh, de Fleet Classroom y Micro Learning.
1: Uh -huh. Bueno, eh, me consta que, bueno, por lo que nos conocemos y hemos hablado, que tú también, bueno, eh, trabajas muchas veces en temas de emprendimiento, donde es habitual uh -huh. desde hace años utilizar herramientas como el Business el Model Canvas o el, el eh, Customer Thinking, Persona y sí. todo esto, sí. es sí. eso mismo. Eh, en, tu, en tu proyecto, en Educación con Innovación, eh, facilitas una herramienta diseñada por ti que es el Learner, Learner Persona. Sí. Eh, me gustaría que, que comentes un poco a, a todos los formadores y gente de formación que nos escucha, un poco por qué lo has diseñado y un poco eh, qué necesidad eh, viene a cubrir y, y cómo nos ayuda pues, a los formadores, a las empresas de formación a generar eh, formaciones quizás más, más transformadoras, no vamos a poner ahí la palabra.
0: Pues Lerna en persona eh, nació con, con la necesidad de que en, dentro de lo que es la transformación digital, <coughs> digital nos dábamos cuenta de, de una obviedad en la que no, no, no solíamos caer, ¿no? Y, y creo que es alguna necesidad para todo el que diseña formación y a todo profesor y profesora, ¿no? Eh, resulta que. El ser humano ha cambiado ¿no? con las interacciones en redes sociales, eh, no se comporta igual en internet que, que en la calle o en el entorno de su familia como en un aula, eh, nuestro, nuestro, nuestra audiencia, por así decirlo, vale, eh, todos nuestros estudiantes, es diverso ¿no? eh, y tenemos que tener una atención a la diversidad y no, no se parece en, en nada el curso académico de 2022 con el de 2023 y ya ni te digo con el de 2020. ¿no? Por, por razones obvias. Entonces, eh, yo pensaba en qué en me, me, me apoyo, ¿no? en qué me apalanco para personalizar el aprendizaje, para, para poder entender a ese usuario y hacer eh, a ese estudiante y, y, y hacer un ejercicio de empatía, ¿no? ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuál es su contexto? Este, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, eh, teniéndolo muy cerca, gracias a ISDI como escuela de negocios nativa digital, pues teniendo, mm, viendo cómo trabaja la, la gente de marketing digital que entienden perfectamente estos contextos nuevos, pues eh, dije, ostras, eh, si ellos hacen el buyer persona, eh, avanza muchísimo de cómo entender cómo una persona compra, cómo una persona puede llegar a ser cliente. Dije, ¿por qué no podemos desde la educación uh -huh. diseñar una plantilla que te articule un estudio, que detrás puedas hacer un estudio completo y que te haga al final pues esa empatía con tu estudiante y puedas personalizar tus, tus experiencias de aprendizaje, tus cursos, tus formaciones, etc. ¿no? Entonces nace de ahí, nace de ahí, tiene formato de plantilla y lo que articula es un estudio previo en el que pues te tienes que preguntar y poner, eh, poner cara, aunque sea ficticia, edad, nombre para que te pongas en esos zapatos, ¿no?, de, de cuál es el, el, el estudiante al que te diriges, ¿no?, qué intereses tiene, cómo le gusta aprender, cómo aprende, porque una cosa es cómo le gustaría y otra cosa es cómo aprende, cuál es su contexto en, en su vida personal, eh, sin, sin, tampoco no hace falta preguntar cuál es tu dieta ni nada por el estilo, ¿no?, pero, pero es muy importante, por ejemplo, saber eh, ¿qué dispositivos electrónicos tienen en casa? Porque, por ejemplo, algo que pasaba en pandemia en la educación primaria y secundaria, es que, claro, decías, no, eh, os, eh, a los chavales, os conectáis al Google Meet, al Teams, a, a quien sea, y es como, no se dan cuenta que en el 60% de los hogares de España, eh, el, el dispositivo de acceso a Internet que hay en el hogar es, es única y exclusivamente un móvil. No tienen ordenador portátil. Y en el mejor de los casos, una tablet. Y, y entonces, claro, ¿cómo se conectan esos chicos y esas chicas al, al aula? Entonces, claro, si no se generaba esa empatía, tú diseñas contenidos que a lo mejor los diseñas para verlos en una pantalla de ordenador de 13 pulgadas que luego en el móvil son infumables, ¿no? O que en el móvil no te vas a estar leyendo un PDF de 40 minutos porque te vas a dejar la vista y porque no, no vas a... es que es doloroso. Eh, entonces, iba en ese sentido, ¿no? Iba en ese sentido. Y a, a través de ahí se articula pues desde un formulario en el que tú puedes hacer una investigación previa hasta un taller colaborativo con personas reales o con tu propio aula en el que haces estas, esta serie de preguntas, ¿no? Y te ayuda, pues, eh, primero a conocerles y segundo a diseñar mejor las clases sabiendo quiénes son.
1: Bueno, esta herramienta entra dentro de lo que sería no el tema de Design Thinking en sí. tu blog, en tu página, hablas bastante sobre temas de metodologías y aparte, en concreto, eh, dices de, de adaptar las metodologías ágiles para, sí. para los departamentos de aprendizaje, ¿no? A través del sí. Design Thinking, Learning Startup o Agile. Ya sé que parecen palabras, eh, términos anglosajones que son muy cool, muy chulos, tal, pero en realidad son prácticos. Eh, hay gente que nos escucha, que seguro que, que saben de qué hablamos, pero quizás otros no. Pues no sé si puedes así de una forma un poquito resumida indicar, o sea, ¿a qué te refieres con, con pues, eh, llevar las metodologías ágiles de trabajo a los departamentos de aprendizaje y un poco uh -huh. explicar en qué consistiría en este caso?
0: Pues a, a, así resu resumidamente eh, cuando hablo de que de, de embeber las metodologías ágiles de, eh, de trabajo en, en, en el trabajo de los formadores y las formadoras pues lo que invito es a, a probar, a probar, a medir, a, a confundirse, ¿por qué no? Ir cambiando, ir iterando, ir sumando experiencias y aprendiendo lo que funciona y desgranando de lo que no funciona para, para quitarlo, ¿no? Va con la intención de, de, de quitar o, o, o sacudirnos ese inmovilismo, porque al final la, la gente de, del aula cambia de curso a curso, eh, de año a año, nosotros mismos cambiamos. Entonces, eh, considero que son metodologías eh, que se basan en, en, en la evidencia, en el que tienes que hacer investigación previa, identificar problemas y retos en los que mejorar y a partir de ahí pues, diseñar eh, mejores servicios como es la educación, mejores mmm, cursos, mejores formaciones, mejores clases, mejores contenidos en el que tú puedas probar, eh, tener un prototipo, un producto mínimamente viable, en el que no tiene por qué ser perfecto, ni mucho menos, en el que pruebes algo, eh, pero que esté identificado y en el que lo puedas medir. Y, y cuando lo puedes medir, pues puedes obtener ese feedback, puedes saber si te ha funcionado, si no te ha funcionado y es así como puedes saber si, si la metodología que aplica tu compañero a ti te vale, o si tú no eres capaz de hacerla y no pasa nada, hay otras, hay, hay tu estilo personal. Y a partir de ahí, pues, ir iterativo-incremental, ¿no? Te defines una serie de sprints de trabajo que puede ser, incluso puede ser un trimestre del curso escolar o de un curso o el primer módulo. Pruebas una cosa eh, que no te ha funcionado porque la has medido, la cambias eh, o la mejoras. Y entonces es lo que es iterativo-incremental, ¿no? Eh, tener un poco esa versatilidad y valga la redundancia, agilidad para, para trabajarlo. Y luego, filosóficamente, pues es romper con silos, ¿no? Romper con silos de trabajo en el que tú puedas compartir eh, tu conocimiento, tus experiencias con, con otras personas, con otros compañeros de, del centro, de la institución, de, de donde sea, ¿no? Y, y trabajar en, en equipos, sobre todo, pues también multidisciplinares. En ese sentido, y que eso además los currículum académicos los, lo, lo tienen, ¿no? O sea, es que uh -huh. en realidad está, está todo contemplado, ¿no? La multidisciplinaridad que hay que trabajar, las competencias transversales, pues son buenos vehículos para, para trabajar con estas metodologías de trabajo, ¿no? Y ahí pues sí que es verdad que hay que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que el sistema educativo en España, pues es como en todos los lados, no tiene tantísima burocracia que a veces nos lleva al inmovilismo. Pero tenemos también mucho ámbito y esa, eh, para, para aplicarlo en el, en el aula y en nuestras formaciones y hacer pequeñas iteraciones, pequeños cambios.
1: Te quería preguntar, eh, a la hora de generar contenidos, ¿qué, qué herramientas te ayudan a tanto o sea, utilizas para generarlos? O, o bueno, un poco así. Eh, porque a veces, claro, la dificultad es que ahora hay contenido por todos los sitios, sí. pero el, el, el problema es depurarlos de alguna forma. Eh, sí utilizarlos de forma adecuada con lo que tú sabes tu experiencia de forma que tampoco sean una copia de, de otro sí. eh, un poco ¿qué, qué, qué pasos o qué herramientas eh, sueles utilizar sueles utilizar tú para
0: Ahí, lo que lo que lo que nos basamos por un lado es eh, crear contenido propio apoyado en, en expertos en la materia eh, si si los que nos están escuchando eres formador de una materia y tú eres experto pues tú eres el experto que va a generar contenido, aunque te lo guises y te lo comes y te lo comas. Pero en mi caso, cuando diseñas formación, pues, eh, obviamente, me apoyo en expertos en la materia porque uno no puede ser experto en todo, ¿no? Sí. Eh, el, y, y luego, eso por una parte, ¿no? Crear contenidos propios, que ahí vuelvo ahora, ¿no? La otra parte está la curación de contenidos, lo que decías. Hay muchísimo contenido existente y yo creo que ahí eh, el profesor, con, con este nuevo rol de facilitador de aprendizaje, es una de las tareas que tiene, ¿no? eh, Por un lado, enseñar, transmitir a los alumnos cómo hacer esa curación de contenidos, cómo, mmm, cómo identificar una fake news o información de, que no tiene valor de la, de, la, de la información que sí que la tiene, en, en ese sentido, y curar ese, ese contenido previo, ¿no? Y esa es una, una de las partes que tiene ese rol nuevo del, del profesor y la profesora, ¿no? la, la curación de contenido para sus, para sus alumnos, ¿no? Con objetivos didácticos. O pedagógico. Y, y la parte de cuando qué herramientas utilizo cuando generamos conocimiento, o sea, contenido propio, pues eh, si me centro en herramientas digitales, utilizamos eh, lo que son las herramientas de autor, ¿vale? Para generar contenidos interactivos en el que mezclamos formato texto, formato audio, vídeo con ilustraciones. El típico, si lo imagináis, el típico que, que interactúas con un, a través de un menú. Eh, digital y que te guarda el seguimiento te pone la barra de progreso y ahí pues eh, si esto es publicidad pues pondremos un pi por encima pues utilizamos la la, eh, la suite de Articulate ¿no? que tiene pues Storyline, etcétera eh, utilizamos eh, los formatos eh, de la herramienta de autor de, de Escriba una, una, una empresa española de Gijón, eh, emprendimiento nacional que que también hay que, 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 se, que promocionarlo, ¿no? Que no todo está fuera de España. Aquí hay muchísimo talento tecnológico. Y, y bueno, y luego hay muchas más como el e-Sprint, ¿no? De herramientas de, digitales de este sentido. De, eh, hay muchas, ¿no? herramientas de autor que se llama para hacer diseño instruccional. Y, y luego, pues, herramientas también de formatos más interactivos, más... Eh, no, no sociales ni de redes sociales, pero también muy enfocado a la, a la comunicación y al impacto, ¿no? a generar impacto en esa comunicación y en esos contenidos, pues utilizamos eh, Geniali eh, uh -huh. eh, eh, y luego pues mucho lo que, claro, antes tenías que tirar de, y aquí que bueno, si hay algún diseñador gráfico en la sala que no me tire piedras, por favor, pero que se me entienda, ¿no? antes, por ejemplo, que un, que un profesor o que yo, que yo mismo, eh, te dijeran, no, diseña una infografía y que tuviera que ir a Photoshop, al Illustrator, sí. era una locura. Eh, ahora tenemos Canva, que, que si tienes dominio de PowerPoint, pues oye, que es que es súper sencillo y hay muchísimas plantillas, hay de todo y entonces ahí puedes hacer ya tu infografía de resumen de un tema. Eh, las 10 mejores conceptos de la fotosíntesis, yo qué sé, o un dibujo de la planta, eh, es que lo puedes hacer eh, eh, específicamente ¿no? y personalizar todo el contenido para tu curso sin, o sea, ahí no tienes barrera, ¿no? Y luego para, para cuando generamos audio, pues, eh, estamos utilizando, pues, eh, Anchor, por ejemplo. Que sin tener ni idea de, o sea, sin tener ni idea de lo que, sí de lo que es un podcast, pero no de lo que, de todo lo que hay, todo lo que es producir un podcast, que eso es súper profesional y, y bueno, eso ya sabes tú muchísimo más, que te estás metiendo en ello y que... Estamos en y, ello, estamos y, y que has iniciado este recorrido pero nosotros sin tener ni idea eh, en ese sentido, lo que nos interesa pues bueno, es hacer una, una pieza de contenido en la que un experto cuente algo y no nos importa tanto que sea como muy, que haya errores o tal, sino que se entienda bien y que el contenido sea bueno. Entonces, pues, utilizamos unas herramientas de ese estilo que básicamente con tener un ordenador, pues, es que te, te lo produce, ¿no? Entonces, con eso más que más que suficiente. Y luego de vídeo, pues, sí que pues editores de vídeo profesionales. Y, y es que ahora también los hay online. Eh, bueno, los ordenadores Windows vienen con uno de base que también es muy bueno. Entonces, ahí, pues, lo mismo. También, claro, un productor de vídeo me dirá, mmm, ya, así ya. hacéis así hacéis lo que hacéis. Pero, oye, como profe, utilizar un vidyard un Loom, en el que te puedes grabar la pantalla y transmitir un conocimiento compartiendo un PowerPoint o unas slides que ya tienes y que se vea tu cara en pequeño, pues, oye, que no hace falta hacer una producción de Hollywood, eh, quiero decir. Eso, es lo, sí, eso sí. es lo que usamos, básicamente.
1: Muy bien, estoy muy de acuerdo. Yo aquí, eh, eso me iba más pensando también eso en, en que las personas... Pues, particulares o formadores, herramientas que a veces pueden también usar por su cuenta, porque por ejemplo un Articulate que es sin duda una herramienta súper posible y buena, pues no es accesible a, a una no. persona a cualquiera porque bueno, la licencia ya cuesta mucho para la anual, ¿no? Claro, claro, cuesta. Bueno, después, pues... eh, siguiendo con herramientas, porque a mí me gustan mucho las herramientas y a todos los que pasáis por aquí os voy a preguntar vuestro top top 3 perdón, de herramientas para la formación que usáis en formación. O sea, sé que hay muchas más, eh, pero si te dijese, dime tu top 3 de, de herramientas y no ¡Ostras! tienes acceso a más.
0: No tengo acceso a más. Eh, bueno. bueno, pero eh, el ordenador no cuenta, ¿no? Porque ahí ya no, sí, no, no. sería no, bueno. Como,
1: ya, ya claro. me deja sin nada. Aquí estoy pensando más en herramientas sí. eh, digitales, más software, pero bueno, que está abierto sí. también, cierto, a...
0: No, pues mira, yo la, eh, la, la, la primera la tengo la tengo más o menos clara, ¿no? La, la suite de Articulate para mí. Eh, uh -huh. Y con, con eso digo cualquier herramienta de autor, ¿eh? Me podría, me podría incluso funcionar simplemente con Genialy. ¿Vale? Eh, con eso. O sea, si tuvieses,
1: si tuvieses que sustituir, pensando en quien en la mayoría de lo mejor de las personas que lo escuchan, el Articulate, que a lo mejor no es accesible para, para muy pocos,
0: por, por una herramienta más accesible, por Genial. Sí, vale. sí, sí, sí. Luego, luego dejaré mi correo para que la gente de Geniali me,
1: me dé algún, una,
0: licencia, una licencia gratuita.
1: Ah, vamos no. a decirles a ver si, si nos dejan un link, si los tienen, ¿cómo se llama? Eh... Claro,
0: y si pueden sponsorizar el, el Eso, podcast, pues también. También que bienvenido sea, que aquí andamos evangelizando con herramientas. <risa> Siempre. Sí. Eh, esa, una, si no hago la primera, pues la segunda... Eh, eh, y luego, pues sí que es verdad que a lo mejor mmm, está, estoy dudando entre Canva, ¿vale? Por eso de diseñar tal, no sé qué, eh, imagen, ilustraciones, etcétera. Eh, más infografía, más contenido, no, 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 no imágenes, porque ahí ya, me, ya ahora mismo me tiraría por otras. O, o mural. Mural es una herramienta en la que podemos colaborar a través de la pantalla, es como una pizarra en la que cada uno puede poner sus posits, eh, puedes poner una plantilla de fondo como puede ser la plantilla del Business Model Canvas o imaginaros, eh, yo qué sé, un, la plantilla de, no sé, o sea, puedes poner mil cosas y la gente puede interactuar en tiempo real y tú lo puedes dinamitar, dinamizar. A mí es, esa me parece bestial para colaborar en remoto, no solo para la formación sino también para el trabajo. Eh, entonces ahí llevaría dos aunque te he metido casi tres
1: sí. no, pero <risa> yo punto dos yo punto articula y todo genial y las meto en la, en la, misma, sí. en la misma y la
0: manera. y la tercera como no la tercera para mí es mi, mi nuevo compi de trabajo que es ChapGPT Chap GPT o sea, y esto se quedará obsoleto esto a lo mejor el que escuche el podcast dentro de dentro de X meses dirá ChapGPT, GPT pero si eso fue fue el inicio ahora ya está en no sé cuántos entonces, eh, pero sin duda eh, me está ayudando muchísimo ahora mismo.
1: Vale, aunque, bueno, en, te voy a hacer una pregunta sobre ChatGPT porque quien te escucha esto dirá, vale, pero ¿cómo ya. lo utiliza? Eh, dime eh, tres o cuatro propuestas de valor que le sacas tú al, al ChatGPT como formador o como, o como gestor de formación.
0: Pues, a veces, mira, últimamente, por ejemplo, si tengo que pillar y articular una, una, una estrategia de facilitación de aprendizaje en la que tengo que diseñar cinco o seis mails de seguimiento a mis alumnos, se los pido a ChatGPT y ChatGPT me, me le digo sí que es verdad que hay que cuidar el prompt que le das la instrucción escrita la instrucción, la instrucción escrita y le dices oye eh, necesito un mail de seguimiento para unos estudiantes que son ta, ta 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 y que el curso trata de este tema ta 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 ta, ta eh, y necesito mandarles un mail de si tienen dudas eh, qué tal les va eh, etcétera y me lo da y a través de ahí en, vez de, en lugar de yo tener que romperme el cerebro el miedo a la página en blanco el tal pues yo ya a partir de ahí lo curo. Y digo, pues ahora adapto esto, esto no me gusta, esto tal, uh -huh. esto sí. Luego, también, eh, y para lo que más me gusta, para, para re, revolucionar la evaluación, porque básicamente o sea, nuestros estudiantes lo están usando, ¿vale? Lo están usando. Y, y una buena forma que me, me gusta muchísimo es, yo le pongo un contenido a chat GPT, le digo, mira, este es el contenido que tengo, sácame preguntas de repaso. Y, y, te, y te saca las preguntas en las que, que tú deberías de, de saber después de haber leído ese, ese texto. ¿no? Y te, me sirve para diseñar luego las actividades. Yo no uso esas mismas preguntas, no por no plagiarle porque, porque si le vuelves a hacer la misma pregunta te, te va a sacar un resultado parecido, pero no el mismo. Eh, pero mmm, me sirve para saber, vale, entonces de aquí son los conceptos ¿no? que, que, que tendrían que aprender, y, y me, me sirve para diseñar mejores actividades de, de evaluación y saltarme un poco esa obsesión por la calificación, ¿no? En ese sentido. Y el tercer uso, pues también me sirve para dar contexto, para resumir textos, para traducirlos. Es bestial también como lo hace. Eh, para... Y, y para un montón de esas cosillas, ¿no? Que, que son a lo mejor, pues que que te, te limitan o en algún momento no tienes la creatividad suficiente y, y me abre la mente, ¿no? me, me ayuda, me ayuda a, esa, a esa ideación, a esa creatividad, ¿no? me, me ayuda a perder el, el miedo al papel en blanco. Y, y podría decir un montón de cosas, o sea, un experimento que hice fue también pedirle una situación de aprendizaje basado en la, en la LOMLOE de, para tercero de, de la ESO de la asignatura de biología en el ciclo del agua, creo que fue o algo así, y, y es que me la, me la definió me dijo mira pues podrías hacer esta situación de aprendizaje con este contexto estas actividades y luego para evaluar esto y le dije te has olvidado los objetivos y me dijo ah sí perdona los objetivos serían estos y ostras luego me fui a la, al currículum aprobado para tercero de la ESO en el que aparece en el en, en, en el BOE en todos los lados y, y ostras es que cuadraba o sea encajaba encajaba, solo me quedaba diseñar los contenidos y aplicarlo, no, no quiero, y ahí es donde, pues bueno, una persona, no perderemos nuestros puestos de trabajo, pero sí estarán en riesgo si no, si no tenemos la habilidad de gestionar esas, estas herramientas, porque alguien que sí que tenga ese dominio, pues nos comerá, nos comerá la tostada.
1: Hoy mismo, creo que leía en, en Facebook de un compañero de un, de un amigo que es Robert, eh, bueno, ahora no me acuerdo quién era, perdona, pues que hablaba del, del chat GPT, decía que, que el chat GPT que no nos quitará el trabajo, que nos no. quitarán el trabajo aquellos profesionales que utilicen ChatGPT para hacer su trabajo. Eso Con es. lo cual, simplemente es decir, pues hay, es una herramienta más que hay sí. que sacarle partido y que, y que evidentemente es una ventaja competitiva para quienes lo utilicemos respecto a quienes no, pero sí. que está, es una herramienta más.
0: Y ahí, me, por ejemplo, a mí me llamaba la atención eh, y me gusta muchísimo el punto de vista que tenían varios expertos y, y entre ellos, pues, Javier Martín de Singular y, y Team Labs que, por ejemplo, él eh, lo que se dio cuenta y hace ya pues unas semanas, porque es que además ChatGPT no lleva tanto eh, y, y decía es que esto al final lo que trata no es de lo que te responde, de lo que te está respondiendo ChatGPT, lo que trata es de qué le preguntas entonces lo que nos está abriendo es un camino a cuestionarnos y aprender a hacer buenas preguntas más que responder, más que responder siempre a las mismas, ¿no? que es al final el sistema educativo en el que estamos. Uh -huh. Y eso me, eso me encantaba, ese punto de vista me parece, sí. me parece que marcará la diferencia.
1: Sí, interesante, la reflexión es la verdad, es muy interesante. Bueno, pues llegamos a la bola mágica. Eh, aquí uh -huh. tenemos nuestra bola de cristal. Y aunque quizás ya hemos adelantado, porque con esto mismo que estamos hablando, pero eh, si tuvieses... O sea, ¿dónde, dónde ves tú o dónde crees que estará la formación? A lo mejor en, dentro de cinco años, si es que cinco años es suficiente para que a lo mejor se produzca algún cambio, transformación
0: Puede, puede ser, ¿eh? O sea, va todo esto tan rápido que, que a saber... Hombre, a mí me molaría un poco como... Como, como matrix, ¿no? Imaginaros en 10 años, te pones un chip y aprendes karate. O sea, ese sería, sería ya la, la, la mega revolución. Donde lo, lo que veo y lo que me gustaría que, que ocurriera es que, fuera, que hubiera una, una revolución de un cambio del, de lo que entendemos por el, por el espacio de aprendizaje, ¿no? recuperar los centros educativos como, como, como una entidad de impacto social en el que se articule comunidad, realmente comunidades de aprendizaje ¿no? que involucren a la, a la sociedad involucren a los vecinos a, a las empresas que, que involucre a, a, los, a los ancianos y las ancianas a los más pequeños y que haya una real realmente colaboración y, y creatividad, ¿no? porque creo que al final con los retos a los que nos enfrentamos tan complejos, a lo mejor en cinco años mmm, tenemos sequías bestiales eh, no hay petróleo eh, o hay tantísimas emisiones de CO2 que no lo hemos conseguido y no hay quien salga a la calle, entonces creo que necesitamos que la educación eh, eh, sea el, el epicentro del cambio que necesitamos como sociedad, es lo que me gustaría y ahí no me atrevo a decir si las, las tecnologías tendrán impacto o no que yo creo que, que serán un, un, un ente más y que tendrán que estar para facilitar esta labor y, y facilitar el, a las personas y no al contrario.
1: ¿Y los formadores de hoy qué crees que tienen que hacer? O si sea, tuviese un consejo o darle una indicación a, a los formadores de hoy para eso, para pues llegar al, al futuro, al futuro más cercano o un poco más tal... Con garantías de ser un buen profesional, ¿qué recomendarías que hiciese o que, que haga?
0: Pues, en, en primer lugar, mantenerse abiertos con, con curiosidad y en aprendizaje continuo. Creo que e, ellos más que nadie lo saben y, y se mantienen en ese, en ese lugar, o sea, son magníficos en eso y tienen la costumbre de mantenerse aprendiendo continuamente, ¿no? Eh, quizá creo que lo que hay que lo que tenemos que poner foco es en probar en probar eh, cuando ves una herramienta nueva eh, en, en investigar y en, y, y en probar cosas no no tener nuestras clases ya diseñadas y, y año tras año impartir fotocopias de, de esa misma clase sino que, que ir mejorando de forma iterativa incremental eh, poniendo estas dinámicas ¿no? y sobre todo colaborando, participando, compartiendo. En, en ese sentido es la, la mejor forma que creo que, que podemos hacer, eh, compartir nuestras mejores experiencias y hablar con nuestros compañeros y compañeras.
1: Bueno, no, no me extraña esto justo que acabas de decir porque desde las personas que, de mi entorno quizás es de los que más comparte y participa en, en, en debates, en redes y se nota que... <risa> Que esto que dices es lo llevas a la práctica, ya, pero por sí. Sí. Pues eh, nada, eh, Borja, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer tenerte como gracias otra vez más, por estar contigo, esta vez en un formato diferente. Eh, nuevamente, muchas gracias por, por estar con nosotros y, y nos vemos en, en una nueva actividad en, 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 en India, dando formaciones <risa> y también en las redes. ¿vale? Muchísimas eh, gracias, un placer. Un saludo. Chao. Chao, chao. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicap.com W-E-K-A-B.com Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.